0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Silvio Dias, professor, psicanalista e mestre em espiritualidade. Hoje eu gostaria de discorrer de um assunto que está ligado à nossa espiritualidade, aquilo que nós conectamos durante a semana. Estudamos nessa semana a porção chamada Toledote, a porção chamada gerações que está em Gênesis capítulo 26 a partir do verso 19 onde o próprio Criador, conhecido até então como Deus de Abraão, ele se revela a Isaac, o segundo patriarca mas ele se revela a Isaac como Deus de Abraão, como Deus do seu pai então a gente percebe que a princípio o que, o que demanda uma espiritualidade saudável é reconhecer quem veio antes da gente, quem chegou primeiro que a gente. E a partir de quem eu evoluir, eu desenvolver, eu aprimorei a minha, o meu lado humano, o meu lado sensorial, espiritual o meu lado sagrado, então não pelo mérito de Isaac que Deus se revela para ele, mas pelo mérito do seu pai Abraão, então essa semana foi uma energia ligada à nossa ancestralidade, aos nossos ancestrais, que no, no curto espaço de 300 anos, nós temos aí 11 gerações, 4.096 ancestrais, como dois pais, quatro avós, oito bisavós e por aí vai. Então nós temos que desenvolver um respeito, um apreço, uma aceitação, não só pelos nossos ancestrais biológicos, mas aqueles que nos geraram espiritualmente, aqueles que é, pelo mérito deles nós chegamos ao conhecimento que nós temos hoje. Outro ponto desta porção, desta semana, Toledo gerações, é, é a narrativa, o início dela, que fala, a partir do, do, 20, do 20, do 26, 20, fala acerca da parentela de Rebeca, a esposa de Isaac. E a parentela de Rebeca é desprovida de virtudes, porque era da região dos Arameus, conhecida como a região da trapaça, do engano. Então, na verdade, é Gênesis 25, a partir do verso 20, que fala, ou seja, a partir do 21, que fala acerca da parentela do parentesco de onde Rebeca foi criada, foi gerada, ou seja, em uma família desprovida de virtudes e não era uma família é, abastarda em qualidades, em virtudes, então mostra a grandeza de uma pessoa em desenvolver para o lado da virtuosidade, mesmo em um ambiente que não era propício a isso. Nós temos nessa porção também a capacidade de realmente respeitar aqueles que chegaram primeiro que nós, como diz o próprio Einstein. Eu, vocês acham que eu sou o cara, mas parte do que eu sou está nos ombros de Isaac Newton. Então, isso é muito importante a gente entender quem chegou primeiro que a gente e a partir de quem eu faço a minha jornada evolutiva. Outro aspecto assim, fundamental da nossa jornada é a autoanálise, a busca de uma análise da própria Rebeca que agora está grávida, mas ela não sabe e ela vai consultar a Deus, esse termo poético, na conotação de divindade, está ligado a alguém mais sábio do que ela, que representa a voz divina. E ela recebe o conselho de que dois mundos existem dentro dela. Dois mundos existem para cumprir o propósito. Mas antes ela não entende isso e ela sente angústias a ponto de desejar a própria morte. Ela sente angústias porque ela tem uma incoerência no que ela sente e no que ela quer fazer. Então, existem duas vontades dentro dela, uma guerra dentro dela, onde ela busca a harmonização. Então, quando nascem os dois gêmeos, eles são opostos. Um tem uma natureza pacata, da tenda, outro é selvagem, da floresta, da selva, da caça, da, do mundo, da matéria, o outro é da alma, do espírito, da, do transcendental. Então, existe dois mundos no nascimento desses dois filhos. Então, nós temos aí a narrativa do filho que nasceu primeiro, chamado Esaú, que ele vem cansado de uma guerra, de uma de uma caça, de uma noite sem dormir, e ele chega encontra o, o irmão Jacó com um prato de lentilha de guisado. E ele agora ele pede para o irmão aquela lentilha, aquele guisado. Então, muito das vezes aquilo que nós odiamos, aquilo que nós rejeitamos, aquilo que nós abominamos, ele tem uma, na verdade faz parte de quem eu sou. Esse é chamado Esaú como diz a profecia, Jacó foi amado, Esaú odiado. E muitas das vezes a gente esquece que esse Exaú, essa alma animal, a ligação nossa com a matéria, faz parte da nossa vida. E a nossa vida, o que é a vida? A vida não é você ter experiências, a sua alma ter experiências espirituais. Na verdade, a vida é sobre a experiência humana. Nós precisamos desenvolver uma experiência legítima, porque se fosse para a nossa alma ter experiências espirituais, ela não precisava descer neste mundo. Nós precisamos entender que, essa, que a verdadeira espiritualidade é você dar sentido, é você encontrar o sentido para aquilo que existe na sua vida. Ou seja, é você desenvolver uma experiência humana a partir da consciência espiritual. Isto é espiritualidade, é dar sentido à minha existência, mas eu não posso deixar jamais de alimentar o meu Esaú de alimentar o meu Esaú mas, abre parêntese, eu preciso fazer uma negociação com a minha alma animal, com o meu lado é, tão sombrio, o meu lado que eu tanto temo, o meu lado que muitas das vezes é reprimido, é represado, é colocado em uma caixinha de Pandora. O meu lado onde habita as minhas sombras. Eu preciso fazer uma um pacto com esse lado, ou seja, eu posso alimentar o meu Esaú, mas eu preciso que eu preciso fazê-lo entender que existe um compromisso a partir disso. Eu preciso levá-lo a entender que a minha alma, a minha alma é que vai estar no controle, ou seja, a primogenitura. Eu preciso levá-lo a entender que eu posso alimentá-lo, mas ele me dá o direito de primogenitura, de ter o controle da espiritualidade, ou seja, de trazer espiritualidade para tudo que é humano, para tudo que é humano. Então, a religião busca, muitas das vezes, algo em comum para chamar o outro de irmão. Então, quando a religião encontra alguém que pensa, que fala, que veste igual, é irmão. Agora, a consciência espiritual, não. O oposto, como diz nessa porção, o meu irmão é tudo aquilo que pode ser oposto a mim. Aquilo que, que eu tanto odeio, aquilo que eu abomino, aquilo que eu nego, este também é meu irmão. Então, não tem como tirar da minha vida. Então, a Exaú é chamado de lobo, porque ele alimentava totalmente a sua natureza animal. Então eu não posso deixar de alimentar Isaú, a minha natureza animal. Mas desde que esteja a serviço dos interesses da minha alma, ou seja, da primogenitura, que é o direito em manter a espiritualidade. Então, porque muito das vezes as religiões reprimem, reprimem os desejos, reprimem as vontades, reprimem aquilo que é material e físico e a maior expressão da nossa espiritualidade está na fisicalidade, na materialidade. Porque a nossa alma desceu aqui para ter experiências humanas, físicas, material. Então, a alma está aqui para também aprender a respeitar a personalidade e todo tipo de personalidade. Então, a alma está aqui para ter contato com a natureza, com tudo que é físico e material. E a partir do interesse da alma elevada, chamada Jacó, a gente possa dar sentido para tudo que existe. Então o segredo da espiritualidade é levar nossas experiências humanas mais a sério, é levar as nossas experiências humanas, materiais, físicas ou carnais mais a sério, é alimentar Esaú, não deixá-lo com fome, mas com o pacto do interesse da alma divina da alma elevada. Uma boa semana a todos.